0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des pros et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques temps seulement, je vous partage seule des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, Parole de Yogi sortira tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le partager ou pour le noter ou pour vous abonner tout simplement. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Je suis ravie de vous présenter enfin cet épisode sur les chakras. Euh, on commence une nouvelle série et surtout une série qui peut-être, en tout cas pour cet épisode-là, est accompagnée d'un contenu additionnel. Je vous en parle un petit peu plus tard sur le, sur le podcast. Ça fait déjà deux semaines qu'on prépare tout ça. Sachez que le contenu est en vente sur mon site internet www. Point, de Point je suis très heureuse aujourd'hui de venir parler de ce premier chakra, Muladhara Chakra. Et hum, un chakra qui va venir initier toute une série, je pense sur les sept chakras on va parler individuellement de chacun et peut-être avoir l'espace aussi si euh, ça s'y prête, d'en parler en tant que groupe de chakras aussi parce que... Hum, Souvent, on les traite individuellement et il y a de la justesse aussi à avoir leur résonance entre chacun. Sauf que là, on est dans un début, donc pour l'instant, on les prend un à un et puis on verra comment cette série évolue au fur et à mesure. Avant de parler de ce premier chakra, parlons des chakras en général en fait. Et pour parler des chakras, pour moi, il faut commencer par la notion de nadi et de prana. Les nadis, ce serait un réseau que l'on a dans le corps, un réseau subtil, qui passerait dans tout le corps et à travers lequel circulerait le prana. Le prana, ce serait l'énergie cosmique, l'énergie divine, si vous le souhaitez, qui nous amène à la fois de l'énergie vitale, mais aussi des informations. Voilà, c'est l'énergie, disons qu'on reçoit beaucoup de choses à travers ces Senadi. Et nadis, on en aurait un bon paquet. Certains disent 72 000, d'autres racontent qu'il y en aurait 350 000 dans le corps, donc autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord, c'est qu'une belle fourchette qu'on a là. Mais parmi tous ces nadis, on en aurait trois principaux. Euh, la chouchoumna, Ida et Pingala. On va visualiser ça un petit peu comme un caducé, parce que c'est à ça que ça ressemble finalement. La chouchoumna, on va lui donner place le long de la colonne vertébrale, plus ou moins. Donc c'est le courant, disons, le nadi central, à travers lequel se rejoignent Ida et Pingala. Alors, vous avez Ida, le nadi, qui lui vient de la gauche, qui génère plutôt tout ce qui est euh, émotion, pensée, qui commence à la base de la colonne vertébrale dans un premier chakra, dans le chakra, qui lui va réju- voilà va plutôt être dans l'ordre de l'émotionnel, des pensées de l'être subtil, etc. Et puis on va avoir Pingala qui, lui, contrôle plutôt les muscles, le corps, l'aspect dynamique. Donc on a ce duo que l'on retrouve dans énormément de pensées. Euh, L'un qui va représenter la lune, l'autre le soleil, l'énergie féminine, l'énergie masculine. On a vraiment ça avec Ida et Pingala. Il faut savoir que Ida et Pingala se rencontrent chacun dans chaque chakra, euh, disons, majeur. On va dire qu'il y en a sept, certains... Je pense qu'il y en a 12 ou 13, voire plus encore dans tout le corps, mais on va s'arrêter au nombre de 7. Partant de cela, il y a aussi la notion de kundalini que l'on peut ajouter ici. Euh, La kundalini est représentée comme un serpent, en fait, qui dormirait à la base de notre corps, à la base de notre colonne, et qui remonterait la chouchoumna et les différents chakras au fur et à mesure que on les éveille et qu'on éveille cette kundalini et que l'on s'ouvre à l'éveil global. Ceux qui travaillent particulièrement ça, ce sont ceux qui pratiquent la kundalini yoga. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas ces connaissances-là à vous apporter. Euh, donc, je vous laisse vous tourner vers les professionnels euh, de ce yoga. Moi, aujourd'hui, je... malheureusement, je ne peux pas. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces connaissances-là, elles sont, disons, codifiées à partir du XIe siècle dans la pensée tantrique, et qu'on codifie donc là ces 72 000 nadis, on dit qu'il y en a sept principaux chakras, qu'il y en aurait d'autres secondaires, qu'on pourrait avoir des chakras dans les mains par exemple. Et tout ça, pour ceux qui le souhaitent, c'est décrit dans le Sat Chakra Nirupana. Bien plus tard, vous avez Jung euh, qui s'est intéressé au système des chakras et qui leur a attribué tout un panel émotionnel et psychologique que nous, nous avons adopté aujourd'hui et que toutes les différentes écoles ont repris en fait. Euh, les différentes écoles se nourrissant chacune les unes des autres, les écoles de pensée. Lors d'une conférence en 1932, il a affirmé que les chakras symbolisent des faits psychiques de grande complexité qu'il nous est impossible actuellement d'exprimer autrement qu'en images. Et donc son approche à lui, c'est... Euh c'est d'y associer des symboles, des images, euh, des verbes, des droits, euh, des sens, etc. Là encore, c'est, c'est son apport, mais pas seulement. Et euh, son approche, elle est vue comme non traditionnelle. Mais, alors là, ce n'est que moi qui m'exprime, elle est non traditionnelle, mais elle est quand même largement adoptée aujourd'hui dans la transmission et dans l'étude que l'on fait des chakras. Donc c'est pourquoi elle est pour moi, quelque part, ma tradition. Et c'est en partie à partir de ces traditions-là, à partir de tout cela, que je vous livre ce que je sais du premier chakra, Mooladhara chakra. C'est le premier chakra qui se place à la base de la colonne vertébrale, euh, au niveau du périnée. En sanskrit, Mooladhara, enfin mula, en tout cas, c'est-à-dire racine. Et c'est en effet un chakra qui est très lié à cette notion d'enracinement, à cette notion de présence et c'est le premier chakra qui se développe de la naissance jusqu'à nos un an. Sa couleur c'est le rouge, euh, son élément sans surprise c'est la terre, et il a des fonctions qui sont extrêmement liées à son temps de développement, c'est-à-dire la fonction de la survie, de la prospérité, surtout de la survie. La prospérité vient un petit peu plus tard, mais quand même. Euh, il est associé, disons, euh, naturellement, on peut... assez à des peurs qui sont la peur du manque. Euh, le manque de nourriture, d'abri, de sécurité. Il y, y a vraiment quelque chose qui est très fort au niveau de ce chakra qui est très... j'ai envie de dire animal mais primaire en fait, qui est lié à nos besoins primaires, tout simplement. Les parties du corps qui y sont associées, on va y associer les pieds, les jambes et euh, notamment les os parce que c'est la structure du corps. Et on, comme Tout part de ce premier chakra euh, et de son son équilibre. Après, tout le reste se développe plus ou moins, après c'est toujours pareil, plus ou moins en fonction de ce premier chakra. On dit que son sens c'est l'odorat que le verbe qui est associé c'est l'avoir, c'est j'ai. Et on l'associe à des pierres, à des huiles essentielles, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai moins développé, qui me parle un petit peu moins. Pareil pour les sons, etc. Mais ça, ça ça dépend vraiment de chacun. Ce que j'ai compris personnellement de ce chakra en le travaillant et en ayant eu besoin de le travailler personnellement, euh, je pense qu'on est, euh, on est vraiment très nombreux dans ce cas-là, donc euh, voilà, il n'y a pas de problème si vous vous reconnaissez dans mes mots. Mais le premier chakra, pour moi, est vraiment lié à une notion de stabilité, de fondation, d'équilibre. Aussi à quelque chose de lié à nos pulsions, à nos impulsions de vie. Alors du coup, quand il va être euh, moins en harmonie, déséquilibré, euh, va naître de grandes peurs et un sentiment d'insécurité très très fort et des sentiments de manque aussi. Euh, pour moi, tout se joue au niveau de ce premier chakra. Ou Quasiment tout, parce que je vous l'ai dit, tout est, enfin, on va dire que pour moi, les trois premiers chakras dans le corps sont assez reliés quand même. Euh, c'est le chakra, Mouladhara, de nos besoins les plus fondamentaux. S'ils ne sont pas comblés, les peurs paniques arrivent. S'ils ne sont pas comblés par rapport à notre vision des choses, là encore. Hein. Et dans ces peurs paniques, à force de travail, on finit par se rendre compte qu'il y a au bout du bout de chaque peur, la peur de la mort en elle-même. Et donc en fait, chaque peur panique est vécue comme des petites morts en elle-même, des petites, euh, oui, des, des petites euh, façons de se, de se placer face à cette peur. C'est pour ça qu'en phase de déséquilibre, on peut avoir tendance à dramatiser les situations à ressentir effectivement une sorte de, de, de façon d'être où il y a disproportionné en fait par rapport à, à ce qui se passe dans la réalité. C'est un chakra qui, comme il est lié à nos fondations, à nos racines, nous demande d'être très présent dans la réalité. Et lorsque les peurs arrivent, elles ont tendance à voiler cette réalité et à nous couper de tout ça. De toute façon, si vous vous sentez très dans vos pensées, pas suffisamment dans l'espace du corps pas suffisamment dans l'instant présent, il y a moyen d'aller le retravailler avec ce chakra. Et c'est important d'être dans cet espace de présence qui est notre matérialité humaine, avec toutes les choses qu'on n'aime pas faire, les papiers, euh, s'occuper d'argent, euh, s'occuper de, de tout un tas de choses qui ne sont pas plaisantes et qui pourtant sont la vie elle-même. Et ce chakra nous ramène à ça en, fait, en permanence, à cette présence tout le temps dans le corps à cette présence sur la terre et non pas dans nos pensées et non pas dans le monde merveilleux euh, des je sais pas moi de, des anges de la connaissance spirituelle énorme et de voyager il y a beaucoup de gens qui dans leur exploration spirituelle du coup montent euh, disons en vibration tout le temps mais euh, ne vivent plus dans le dans la matérialité et ne veulent plus jamais et ne veulent plus y retourner et ne veulent pas se Disons, se confronter aux notions d'argent, aux notions de santé, de matériel, de choses comme ça. Et là, il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle un déséquilibre. Ça peut être une, une petite porte d'alerte pour vous, peut-être. C'est là, au final, où on commence à être vraiment perché. On n'est plus là, on n'est plus dans notre espace en fait, qui est le nôtre, dans notre terrain de jeu. On est parti jouer ailleurs, mais on a oublié que notre vrai terrain de jeu, c'est tout ça. Et en règle générale, la vie nous le remet en face. Hein. Euh, on a tout de suite, ou très rapidement, des situations qui nous ramènent à pff, redescendre dans le corps, il n'y a pas le choix. Parce que ce chakra nous apprend la stabilité, nous apprend l'ancrage, la présence. C'est un travail donc extrêmement important que l'on peut venir faire sur le tapis. Par des choses très très simples, juste être sur son tapis et ressentir les points de contact avec le sol. Observer la manière que l'on a de s'équilibrer et quels sont nos appuis dans le sol à ce moment-là. Est-ce qu'on est pleinement ancré dans le sol ou est-ce qu'il y a peut-être notre cheville qui part en vrille et qu'on a rééquilibré comme on a pu Il y a cette attention à tout le bas du corps aussi. Il y a cette attention à l'emplacement de ce premier chakra, la visualisation de ce premier chakra. Moi, je la place au niveau du périnée, vraiment à la toute base de la colonne et tournée vers le sol. Mais d'autres vous diront, non, c'est à la base de la colonne, c'est au-dessus et ça ne va pas du tout vers le sol. Ça, c'est vraiment chacun. Moi, c'est dans cette vision-là que je le fais. Donc, vous pouvez visualiser et vous pouvez travailler avec son emplacement, c'est-à-dire avec le périnée qui nous apprend dans nos postures de yoga aussi à trouver... Une une stabilité dans nos postures comme créer, une fois que le périnée est activé, un plateau de maintien. Je le vois comme ça, je vois comme un plateau de maintien à l'horizontale du sol sur lequel euh, on peut tenir la posture. Ça peut tenir tout notre bassin en fait et rééquilibrer toute la posture. Ça nous offre une tenue, une stabilité et quelque part une force intérieure qui est magnifique. Tout ça nous amène à connecter notre force tranquille, notre force intérieure. Et l'image que j'ai par rapport à ça, c'est un arbre qui, sous la tempête, va plier mais ne va pas rompre. Lorsqu'il n'y a pas la qualité de présence, d'enracinement que nous donne l'arbre, en fait, on est comme déconnecté de la vie quotidienne et on peut se perdre dans nos voies d'esprit. Et on peut se laisser emporter par le vent des événements qui nous chahutent ou plié ou enfin pas plié mais justement brisé par ce vent des événements qui nous chahutent et trimballés n'importe où et c'est pas notre rôle d'être emporté par la moindre émotion d'être emporté par la moindre problématique et ça c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis encore parfois et voire même peut-être même souvent euh, voilà ce, cette problématique à à être emporté très loin par des émotions au lieu de rester stable euh, ancré dans un présent, c'est quelque chose que je connais et qui est extrêmement désagréable. Et c'est pour ça que régulièrement, j'aime bien travailler sur cette notion d'appui, ne serait-ce que dans le sol, d'aller chercher Spériné, de retrouver ma force intérieure, ma capacité à me faire confiance aussi. Ça, ça va se placer un petit peu plus haut, mais on est déjà un petit peu là-dedans. Comme c'est le premier chakra qui se développe, Pour moi, il y a cette notion d'incarnation très fort, il y a cette notion aussi d'identité qui commence à arriver petit à petit avec ce chakra-là et qui va se développer de plus en plus avec les suivants. Donc du coup, les les postures qui seraient intéressantes selon moi, je vous mets un très très gros package parce qu'en fait, très souvent, il y a plusieurs chakras qui travaillent mais... Par exemple, Malasana, la posture, certains l'appellent la posture de la guirlande, une posture accroupie, euh, avec les mains jointes devant le cœur, où on essaye d'avoir de bons appuis dans le sol et en même temps on va chercher ce périnée, pour moi elle regroupe toute cette stabilité que l'on cherche dans ce premier chakra. Toute cette force intérieure et en même temps tranquille. C'est vraiment la posture, pour moi c'est, ça fait partie de la voie royale pour se connecter à ce chakra. La série des guerriers aussi peut être très intéressante parce qu'on a toute cette force qui est demandée dans les jambes, ces appuis au sol qui sont importants et en même temps, là encore, arrive le plateau euh, au niveau de, du bassin que l'on vient mobiliser. On vient mobiliser le périnée et nous amener une nouvelle, un nouvel élan, une nouvelle stabilité, une nouvelle confiance dans la posture. C'est pour ça que je, je... ce sont vraiment des groupes de postures là qui me parlent particulièrement. Et en dehors de la pratique du yoga, il y a bien sûr les méditations, les visualisations, les relaxations d'ancrage, de présence. Il y a aussi forcément euh, peut-être juste s'attacher un peu comme le faisait Jung à la symbolique des choses. Et du coup peut-être travailler en conscience avec des pierres qui viennent nous aider à stimuler cet espace-là. Moi je pense à la japs rouge, genre certains vont vous dire le rubis, le grenat. Vous pouvez vous connecter au son, vous pouvez vous connecter à la couleur rouge, vous pouvez euh, voilà, vraiment aller travailler aussi avec la symbolique qui vous parle au niveau des chakras. Et faire des séances ensuite peut-être spécialisées. Maintenant, euh, une chose à bien savoir là-dessus quand même, c'est que les chakras, donc ça peut se voir ou s'étudier individuellement, ça reste quand même un ensemble. Là, on est sur le premier chakra, donc c'est un peu moins touchy d'aller toucher qu'un seul chakra puisque c'est entre guillemets votre base c'est votre fondation ici et que plus ou moins la suite une fois que vous avez rééquilibré votre base la, le reste peut se replacer plus facilement maintenant euh, on ne parle pas pour moi d'ouverture de chakra ou, ouverture de chakra c'est un abus de langage parce qu'on parle pas de la même chose on peut parler de rééquilibrer euh, de réharmoniser parce que en gros si vous avez un chakra qui est pas Euh, équilibré, ça veut dire que le prana, l'énergie pranique, passe difficilement dans cet espace ou ne passe pas ou, euh, ou trop, ou c'est, trop euh, c'est trop grand ouvert entre guillemets euh, c'est pour ça qu'on va parler d'ouvert et de fermé, mais la plupart du temps quand on va ouvrir un chakra ça se fait avec quelqu'un ça se fait je pense dans une dédication de vie vraiment liée au chakra, donc quand on parle de ça c'est les yogis, les grands yogis les, les gens qui se sont retirés de la vie normal, enfin de la vie, ça peut être des moines, ça peut être des gens comme ça, mais qui sont allés faire cette expérience, faire ce travail. On n'a pas, nous, je pense, euh, en tant que euh, gens de tous les jours, lambda, euh, cette vocation à aller ouvrir un chakra. Ouvrir un chakra, ça, là encore, ce sont que mes croyances et que mes, mes interprétations, mais l'ouverture en elle-même, l'activation, on va dire, d'un chakra... Oh, ça peut vous faire décoller le bulbe, hein. <rire> C'est... Hein On ne le fait pas. On ne le fait pas, ça ne se fait déjà pas seul, mais euh, ça se fait avec l'aide d'un maître, et il faut une dédication de vie entière à ça, pour moi. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller travailler avec la symbolique, travailler avec cet espace, le renforcer mentalement, le, lui donner la capacité de se rééquilibrer. Un chakra, ça peut être vu comme une roue. Euh, Ça peut être la traduction d'ailleurs de chakra. Certains disent disque, d'autres disent roue. Donc si vous imaginez que vous avez le prana qui passe, imaginez la roue d'un moulin ou d'un moulin à eau. Voilà, l'idée, c'est que ça puisse circuler naturellement, sans effort, sans qu'il y ait des cailloux qui viennent bloquer l'espace. Et que du coup, cette circulation permette à la fois de venir de la terre, mais venir du ciel aussi. Donc ça vient traverser dans les deux sens. Et puis surtout, ça vient nourrir tout l'ensemble. Et et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller travailler un chakra en particulier, mais qu'il ne faut jamais oublier l'ensemble. Comme je vous le disais avec l'épisode précédent sur les vies antérieures, c'est aussi quelque chose avec lequel il faut, entre guillemets, se laisser tranquille. Oui, travailler avec, travailler en confiance si vous ressentez que c'est nécessaire, mais ne venez pas vous prendre la tête là-dessus. J'espère que ce que j'ai mis en place par rapport à ce premier chakra, par rapport à ce, à ce travail que je vais vous proposer pour ceux qui le souhaitent, euh, va vous aider justement à être dans quelque chose de souple et, euh, et de tranquille par rapport à ce travail-là. Je me suis rendu compte que souvent, on balançait beaucoup de choses sur les chakras, mais on ne donnait pas forcément de guide, euh, entre guillemets, on ne donnait pas forcément d'exercice, euh, de matière en fait, pour que la personne puisse, à un moment donné, se poser et travailler avec. Et c'est ce que j'ai voulu créer ici, disons comme un contenu additionnel, un... J'ai pas encore, je ne sais pas encore quel mot je donnerai là-dessus, mais voilà, un, un petit plus pour ceux qui veulent travailler avec ce chakra-là, qui sentent qu'il y a un petit blocage, qui se sentent appelés par l'envie de travailler là-dessus. Comment ça va se passer Je vous ai enregistré une relaxation, un podcast complémentaire, euh, de manière là encore plus ou moins inspirée, à ouvrir des portes, à laisser les choses peut-être connectées si ça parle. Donc, il y aura ça aussi. Et puis surtout, il y a un e-book dans lequel j'ai mis tout mon cœur euh... et dans lequel vous aurez euh, en tout deux exercices, dont un rituel. Vous avez aussi euh, la relaxation. En bref, si jamais vous voulez le faire seul, elle est de nouveau euh, dans l'e-book avec d'autres explications. Avec En fait, c'est un guide pour vous amener jusqu'au rituel et vous aider peut-être à libérer quelque chose qui bloquerait cet espace du premier chakra. Ça va vous parler si vous vous trouvez dans une situation où vous sentez qu'il y a un déséquilibre, il y a une situation qui vous est arrivée, un événement, quelque chose qui bloque en ce moment, quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et du coup, vous vous sentez peut-être dans cette difficulté à revenir à la réalité des choses à revenir au présent des choses et tout le travail que j'ai fait là avec ce premier euh, ce premier voilà ce premier chakra c'est un ebook qui s'appelle Mouladhara chakra ancrage et retour à la réalité et c'est tout le propos qu'on va avoir ici et c'est tout toute la guérison que je vous souhaite et que j'ai mise en place ici euh, elle est disponible sur mon site internet dès aujourd'hui euh, au prix de 15 euros, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont vraiment appelés là-dessus. J'espère du coup que sur vos tapis, j'espère du coup que sur vos tapis, vous repenserez à ces notions de périnée, d'appui dans le sol, de présence, euh, ouais, cette conscience d'être présent à chaque souffle, d'être conscient... Euh, de tout ce qui se joue dans le corps, d'être vraiment dans cette matérialité et d'en ressentir tous les aspects les plus subtils, ça je trouve ça magnifique et le yoga peut vous apporter ça. Donc si vous sentez qu'il n'y a pas besoin d'aller euh, acheter quoi que ce soit, que vous n'avez pas envie de travailler avec moi, mais que vous pouvez le faire, entre guillemets, même si c'est pas le même travail, que vous pouvez le faire sur votre tapis, n'hésitez pas euh, à utiliser les petites astuces, les petits trucs dont je vous ai parlé ici et surtout à laisser parler ça en vous. Ça c'est une notion que je n'ai pas encore abordée mais les chakras, il y a la lecture on va dire enfin, per- ouais, traditionnelle des choses. Mais là encore même dans la tradition personne n'est d'accord. Et il y a la notion personnelle aussi parce que votre chemin donne à un certain chakra une résonance particulière. Mon chemin personnel m'amène à vivre notamment des insécurités au niveau du chakra euh, racine sur des questions d'argent, sur des questions de euh, justement de, de présence et d'ancrage à ne, pour ne pas être amené dans, par mon et par vous, par mes émotions un peu partout. Et de garder cette, France, cette force tranquille et intérieure. C'est pour ça que je vous ai parlé majoritairement de ça. Mais pour beaucoup d'autres, ça peut être encore d'autres peurs qui peuvent arriver. D'autres peurs du manque. Euh, ça peut être lié à l'alimentation. Ça peut être lié à... aussi quelque part à la sexualité. Même si c'est plus le deuxième chakra qui prend le relais là-dessus. Il y a quand même des peurs là-dessus. Dès que vous êtes en insécurité, allez chercher ce premier dès que vous sentez que ça part en vrille et que intérieurement c'est, c'est trop fort le, le volume est poussé trop fort pour la situation que c'est il y a peut-être quelque chose au niveau de ce premier chakra et après ce récapitulatif euh, je vous laisse je vais aller préparer le prochain épisode euh, qui lui parlera vraiment de quelque chose d'assez concret de très terre à terre on a parlé de la souplesse euh, le mois dernier il me semble Là, on va parler de tout ce qui nous contraint dans la souplesse. Et ça devrait soulager un max de personnes. J'ai vraiment hâte d'aller parler de ça. J'ai vraiment hâte de vous parler de ça, d'échanger avec vous là-dessus et et de voir les réactions que ça va va amener. Donc, je vais y retourner, je vais travailler. Et sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.